0: Amados hermanos y amigos, qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Es un gran gusto poderles saludar con el único objetivo de poder traer una palabra de bendición para ustedes y el día de hoy me siento muy contento de poder transmitir un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado Muéstranos al Padre, basándome en lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 14 y versículo 9 en adelante Ayer les compartía también San Juan 14, leí todo el pasaje Pero hoy me quiero centrar precisamente en lo que dice el versículo 9 Porque en este versículo encontramos una pregunta muy audaz, muy directa por parte de Felipe Felipe, dicho sea de paso, es un apóstol que también tuvo un encuentro con Jesús muy directo Jesús lo encuentra, lo llama y a través de Jesús vienen otros apóstoles, otros discípulos y por esto Felipe, quien era un apasionado por Dios, un investigador, por qué no decirlo, alguien muy entregado a Dios, pero sobre todo muy enfocado al estudio de la palabra y a descubrir misterios y enigmas de la palabra de Dios. Entonces cuando se encuentra con Jesús, él sabe que se ha encontrado con el Mesías entonces Felipe ocupa un lugar muy especial en la historia bíblica y esta frase muéstranos al padre o muéstranos el padre en otra versión nos habla precisamente de lo audaz de liderazgo y de lo especial que era poder platicar con Felipe era un hombre audaz era un hombre visionario era un hombre arrojado en este sentido y la pregunta es muy directa Yo creo que pocos discípulos se atrevieron a preguntárselo así Tan directo como lo hizo Felipe Vamos a ir rápidamente a la escritura En este versículo 9 Y así nos vamos a adentrar en este mensaje Aunque pensándolo bien prefiero leer Desde el versículo 6 Que dice de la siguiente manera Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Versículo 7 si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto les está hablando de una forma tan directa diciéndoles ahora conocen al padre desde hoy lo conocen y lo han visto porque si me conocen a mí también conocen a mi padre entonces felipe quien había estado indagando acerca del mesías acerca de jesús pregunta en el versículo 8 o declara más bien es una forma de decir dinos abiertamente es una pregunta con una exigencia es una demanda felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta esa pregunta merece precisamente el título de este mensaje de este episodio muéstranos al padre y entonces declara precisamente el señor en el versículo 9 jesús le dijo Qué interesante que Jesús dice, creedme por las mismas obras. Porque las obras que Jesús hacía tenía que ver con el Padre, tenía que ver con Dios. Son obras que nadie, ningún profeta, ni siquiera Moisés había hecho. Aunque Moisés pudo usar esa vara para poder traer las plagas a Egipto, pudo también hacer prodigios, pudo abrir el Mar Rojo, David se enfrentó a Goliat, Sansón mató a muchos filisteos y podemos encontrar también al profeta Elías haciendo que caiga fuego del cielo sin embargo lo que hace Jesús no tiene comparación vamos a ver una lista de algunas obras, de algunos milagros que hizo Jesús en la tierra aunque dicho sea de paso el mismo apóstol San Juan declara en sus últimos capítulos en su último capítulo y en los últimos versículos que no todo está escrito en este libro Sino solamente lo necesario para compartir un poco Y para que crean que Jesús es el Mesías Esto es lo que dice la escritura Voy a compartirte el pasaje específicamente Para que lo guardes en tu corazón El último capítulo de San Juan es el capítulo 20 Y cierra la escritura de San Juan Precisamente hablando de la resurrección en el capítulo 20 Habla de la resurrección habla precisamente de la aparición de jesús a maría magdalena como si el escritor san juan el apóstol quisiera transmitirnos algo en este último capítulo nos muestra la resurrección como el mayor milagro porque a través de la resurrección precisamente se da la victoria completa en la cruz del calvario jesús venció pero en la resurrección el postre enemigo a vencer que era la muerte fue vencido por esto la escritura dice sorbida es la muerte en victoria a través de la resurrección de jesús tenemos resurrección todos aquellos que hemos creído en él como dijo el apóstol pablo si no hay resurrección en vano es la predicación pero si hay resurrección entonces el poder de dios se ha manifestado y todos tenemos derecho a la vida eterna a través de la resurrección de jesús san juan capítulo 20 pero nos muestra también cómo Jesús aparece a María Magdalena Una mujer que tal vez para muchos no era digna Pero la primera en verlo resucitado es María Magdalena En este sentido tenemos también que reflexionar Acerca de este tesoro de información que nos da San Juan Hablando en este sentido de los discípulos Porque María Magdalena era discípulo La primer discípulo la primera discípula en ver a Jesús fue María Magdalena sin duda alguna pero en un mensaje anterior yo había compartido precisamente que los primeros que vieron la resurrección fueron los soldados porque ellos estaban cuidando precisamente la tumba pero no me quiero desviar San Juan está predicando a través de este capítulo cumpliéndose también lo que habló Jesús los publicanos y las prostitutas irán delante en el día del reino de Dios y María Magdalena se cree que era aquella mujer que tenía siete espíritus malignos o bien María Magdalena se le reconoce como una mujer que vivía una vida fuera de la santidad se cree que fue la mujer que iba a ser apedreada, esto es en la tradición sin embargo María Magdalena sí es una mujer que tiene un encuentro con Jesús y precisamente tiene este privilegio de encontrarse con Él en la resurrección por algo el apóstol San Juan nos lo deja en el capítulo 20. Luego pone el título en la versión Reina Valera. Jesús aparece a los discípulos después de María Magdalena. Pero también nos muestra la incredulidad de Tomás al final de este capítulo. Y Tomás es un discípulo, es un apóstol, el mismo que había declarado mientras yo no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado no creeré. Jesús se lo reclama. Y en el versículo 30 y versículo 31 de San Juan capítulo 20 dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en el nombre de Jesús, el único nombre que nos puede dar salvación, el nombre de Yeshua Hamashiach. Ahora, es importante señalar, hay una gran lista de milagros. Yo te voy a mencionar algunos cuando Jesús convierte el agua en vino. San Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. La multiplicación de los panes y peces, Mateo 14, 13 al 21. Caminar sobre el agua, Mateo 14, 22 al 27. Jesús calma la tempestad, Mateo 8, 23 al 27. La resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Cuando sana a un leproso mateo 8 1 al 4 liberar al endemoniado gadareno lucas 8 26 al 39 la mujer que tocó el manto de jesús hay muchos ejemplos la hija de jairo tantos ejemplos en la biblia tantos milagros los leprosos eran sanados eran limpiados los ciegos veían Bartimeo el ciego aquel hombre que estaba cojo aquel hombre que no podía caminar y que necesitaba que alguien lo metiera al estanque aunque algunos dicen que ese pasaje no viene en los libros originales seguramente habría que analizarlo pero cada uno de los milagros de la escritura nos muestran el poder de Dios la resurrección del hijo de la viuda de Naín tantos ejemplos en la escritura que nos muestran las obras de Jesús ¿Quién es este que puede mandar a los vientos que se calmen y los vientos le obedecen? es jesús el mesías el dios hecho hombre ahora jesús declara creed que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras quién era felipe y por qué felipe hace esta pregunta cuando leemos precisamente san juan capítulo 1 versículo 43 en adelante dice la escritura el siguiente día quiso jesús ir a galilea y halló a felipe si lo halló quiere decir que lo buscaba que el que busca haya. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de betsaida la ciudad de Andrés y Pedro. Jesús buscó a sus discípulos, no sus discípulos a él. No me elegisteis ustedes a mí, sino yo os elegí a vosotros. Jesús buscó a Felipe porque Felipe estaba buscando a Jesús. Esta es una revelación también que te comparto, porque todo lo que tú haces genera un impacto espiritual. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret es decir Felipe sabía que Jesús es el Mesías que Jesús es el Dios hecho hombre sin embargo en toda esa investigación se atreve a preguntarle se atreve a inquirir se atreve a demandar muéstranos el Padre y nos basta Después de toda esta investigación que hemos hecho Felipe es un investigador Felipe es un estudioso Le dice precisamente a Natanael Hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe ven y ven Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño ahora qué importante José en la historia dicho sea de paso José proviene precisamente del linaje de David aunque todos sabemos que Jesús es hijo de Dios porque salió del seno del padre y Jesús es hijo de María y precisamente tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina no con esto estamos diciendo que fuese pecado que José se casara con María pero tenía que cumplirse la señal que había dicho el profeta Isaías una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros no sería señal si una virgen se casa y tiene un hijo pero es señal cuando una mujer virgen concibe sin haber tenido relaciones sin haber tenido coito por esto José se espanta porque la ley decía que las mujeres que engañaban, que adulteraban, que fornicaban, merecían ser apedreadas y José se espanta. Mas el ángel Gabriel le dice: No temas, porque lo que ha concebido María es del Espíritu Santo. Es muy importante declararlo porque Felipe tiene un poco de revelación, pero no toda la revelación. Por esto encontramos precisamente en San Juan 14 la pregunta y la demanda muéstranos el padre y nos basta después de tanta investigación él quiere conocer al padre a través de jesús veamos lo que le dice jesús a natanael cuando jesús vio a natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo a natanael de dónde me conoces respondiendo jesús y le dijo antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre Aleluya. Felipe y Natanael fueron llamados para ser apóstoles para ser discípulos y en la escritura encontramos muchos pasajes acerca de las obras de Dios acerca de Felipe hay otro capítulo en San Juan capítulo 6 versículos 5 al 7 dice entonces Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? poniendo a prueba la fe de Felipe San Juan capítulo 12 21 al 22 declara estos pues fueron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaban diciendo Señor queremos ver a Jesús esto nos habla que Felipe tenía una autoridad por esto le decían Señor queremos ver a Jesús y en San Juan capítulo 16 hay algo impresionante versículo 25 dice les he hablado esto usando palabras que esconden el significado pero llegará el momento en que ya no les hablaré así les hablaré claramente sobre el Padre ese día ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tenga que pedirle al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo y ahora me voy del mundo para estar con el Padre. Sus seguidores le dijeron, en este sentido sus discípulos, mira ahora estás hablando claramente, no estás usando palabras difíciles de entender, Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de alguien antes de escucharlas. Por eso creemos que viniste de Dios. Jesús les dijo, ahora sí creen, ahora sí creen. ¿Por qué? Porque precisamente tardaron en creer. Y precisamente los caminantes de Maús, cuando Jesús va caminando con ellos, no lo identifican. Piensan que es un forastero. Y entonces les dice, porque son tardos para entender, tardos para oír, tardos para creer. Era necesario que todo esto aconteciera, era necesario que el Mesías fuese crucificado. El Mesías verdadero fue crucificado cumpliéndose toda la escritura. Varón de dolores experimentado en quebranto, como lo señalan las profecías y los salmos. El falso Mesías que se espera hoy es un Mesías al que le quieren dar gloria y honra. Pero toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento es para el que murió en la cruz y resucitó, para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hoy quiero compartirte exactamente cinco palabras clave. Número uno, Jesús se reveló como Padre desde el principio hasta el fin. Número dos, la revelación de quién es el Padre solo la da el Padre. Número 3. Tener la revelación del Padre es un regalo de Dios. Número 4. Jesús es la imagen y revelación del Padre. Y número 5. Jesús es el Padre. Amén. Aleluya.